0: ...cuando tu propio enemigo está en ti... ...así son las enfermedades autoinmunes como el lupus... ...en concreto nos centraremos en el lupus eritematoso sistémico... ...por ser el más frecuente y el de mayor gravedad... ...a partir de ahora le llamaremos si me lo permitís tan solo lupus... Pues bien, el lupus es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune, ese que nos defiende cuando detecta agentes externos desconocidos y peligrosos, ataca, por error, a nuestros propios tejidos sanos. En algunos casos es a los riñones, en otros la piel, el cerebro o cualquier otro órgano. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Escucha tu Salud. Nos hablan de lupus y algunos lo relacionan directamente con una enfermedad proveniente de países en fases de desarrollo. Otros creen que se trata de algo contagioso. Porque nuestra misión es contar la verdad para que sepas escuchar tu salud de la forma más sana posible, hemos invitado a una doctora que nos explicará de manera entendible qué es el lupus, de dónde viene, cómo se manifiesta, qué cura tiene y todas las dudas que puedan surgir. Y es que, aunque estemos ante una enfermedad desconocida para algunos, las cifras apuntan que a día de hoy el lupus afecta a 21 de cada 10.000 españoles. Para poner los puntos sobre las IES y explicarnos detenidamente qué es esto del lupus, contamos con Clara Moriano, reumatóloga a tiempo parcial, y eso sí, humana a tiempo completo. Al menos así se define ella en su cuenta de Twitter. Empezamos. Clara Moriano Morales es reumatóloga en el Hospital Universitario de León. Con ella daremos respuesta a las cuestiones que nos vienen a la cabeza cuando escuchamos lupus para aprender a escuchar nuestra salud y entender la salud de los que nos rodean. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias por contar conmigo para dar voz al lupus y ayudar en el aprendizaje de esta enfermedad. Sé que los especialistas llaman LES al lupus
0: eritematoso sistémico. Doctora, ¿cómo podemos explicar de forma clara y concisa qué es el lupus?
1: Pues el lupus es una de las principales enfermedades autoinmunes sistémicas englobadas dentro de la reumatología. Es autoinmune porque existe una alteración del sistema inmunológico que en condiciones normales produce unos anticuerpos que son unas proteínas que tienen un efecto protector frente a patógenos como virus, bacterias u otras sustancias que eh, solemos denominar antígenos. Cuando este sistema inmune está alterado, eh, forma eh, lo que conocemos con unos autoanticuerpos, que son anticuerpos contra nosotros mismos, que son claves en esta enfermedad. Y es que el sistema inmune se confunde y ataca por error a células y a tejidos sanos, produciendo inflamación en diferentes órganos. Eh, pese a los avances de los últimos años, la causa eh, aún sigue siendo desconocida, pero hoy sabemos que la genética, factores ambientales como la exposición solar, en concreto la radiación ultravioleta, diversas infecciones, factores hormonales o el hábito tabáquico pueden estar implicados en su desarrollo. Es importante que, como has comentado, desechemos la idea de que es algo contagioso o incluso hereditario, ya que no se hereda de forma automática, como a veces pensamos, sino que existe una predisposición genética, una tendencia familiar, como ocurre en otras enfermedades, como es el caso de la diabetes. Eh, hay que tener presente que es una enfermedad crónica, crónica porque no existe cura, pero sí disponemos de herramientas farmacológicas y no farmacológicas que nos van a permitir ayudar eh, al control de esta enfermedad y a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
0: ¿Se trata de una patología que puede afectar a todas las personas por igual?
1: Pues el lupus puede afectar eh, a personas de cualquier sexo, de cualquier edad y de cualquier raza, pero con unas peculiaridades. Va a predominar eh, en mujeres jóvenes en edad fértil con una incidencia mm, de 10 a 1 respecto a hombres y eh, puede aparecer en todas las etnias sin embargo, los casos más graves o las manifestaciones más severas eh, suelen aparecer en, en pacientes de raza negra. Eh, como os comentaba, puede presentarse a cualquier edad, pero lo más frecuente es que debute en la juventud y por ello es muy importante realizar un diagnóstico precoz. Además, cada persona eh, va a presentar eh, un patrón diferente de la enfermedad, pudiendo debutar con diversas manifestaciones clínicas y es una enfermedad muy heterogénea eh, por la amplia m, variedad de manifestaciones que engloba, pero además tiene la característica de que cursa en brotes, que luego eh, hablaremos un poco de qué entendemos por brote y esto nos dificulta en ocasiones el diagnóstico. Para tener un dato eh, claro, en un estudio recientemente publicado en 2018, que es un estudio de prevalencia e impacto de las enfermedades reumáticas realizado por la Sociedad Española Reumato de Reumatología, conocido como el estudio EPISER de 2016, se ha observado una prevalencia de lupus eritematoso sistémico en España de 210 casos por 100.000 habitantes.
0: Ya que comenta el tema de las manifestaciones, ¿qué síntomas podemos ver cuando hay lupus?
1: Eh, el curso clínico del lupus es, es muy variable. Podemos encontrarnos co con manifestaciones clínicas muy diversas, pero lo más frecuente es que los pacientes presenten fotosensibilidad y lesiones cutáneas, apareciendo con frecuencia el conocido eritema en alas de mariposa, que afecta a la nariz y a las mejillas. También es muy frecuente eh, que los pacientes presenten clínica articular bien sea dolor o inflamación, y otras eh, manifestaciones como eh, la astenia, el, el llamado cansancio. Eh, pero no debemos olvidarnos de que el eh, lupus es una enfermedad sistémica, por eso es lupus eritematoso sistémico y por lo tanto puede afectar a muchos otros órganos, como el sistema nervioso, el corazón, los pulmones o el riñón. Ya os he comentado que es una enfermedad crónica, que puede cursar en brotes y esto quiere decir que no siempre van a estar presentes los síntomas, sino que generalmente se van a alternar periodos de, de actividad de la enfermedad con etapas de remisión. Esto puede condicionar el retraso diagnóstico que puede co contribuir pues, a que los pacientes tengan daño orgánico en el momento en el que eh, conseguimos diagnosticarles la enfermedad. Por todo ello, es muy importante realizar un diagnóstico precoz y para ello debemos colaborar y contar con otros especialistas, especialmente con los médicos de atención primaria, para que deriven al reumatólogo, a cualquier paciente con un síntoma sugestivo de lupus. El lupus ha condicionado mi vida en estos 17 años, a la hora sobre todo de hacer planes a largo plazo. Porque claro, yo no sé cómo voy a estar dentro de un año, si tendré dolor, cómo estaré. Como mucho, pues a mes vista eh, hago los planes. También a la hora de, de las tareas de casa diarias, lo más simple hacer la cama, salir a, a comprar. Depende del día, si estoy cansada, si tengo dolor, vas más lento y, y te cuesta más hacerlo.
0: Aunque se pueda llevar a cabo una vida completamente normal, ¿cómo es el día a día de los pacientes con lupus?
1: Pues la enfermedad no solo tiene un impacto físico, sino que también afecta a la esfera psicológica y social. Es frecuente que los pacientes refieran cansancio, dolor muscular, dificultad para concentrarse, alteración del ciclo sueño-bicilia, además de las erupciones cutáneas o la afectación de distintos órganos, como ya hemos comentado. Esta sintomatología que refieren muchos de los pacientes, este cansancio, este dolor es multifactorial y no solo está relacionado con la actividad de la enfermedad, pero el hecho de padecer una enfermedad crónica que afecta a tantos niveles puede influir en el, desempe en el desempeño de actividades eh, tan cotidianas como eh, el trabajar, realizar ejercicio, pasar tiempo con amigos o disfrutar de actividades que, que nos gusten y eh, suponer eh, que nuestros pacientes tengan que realizar un esfuerzo extra en su día a día.
0: De hecho, doctora, nada mejor que escucharlo de la voz de una protagonista. Carol es una chica joven en edad de estudiar y así es como le afecta el lupus en su día a día.
1: El demonio, el primer demonio es el cansancio. <risa> Para mí es un demonio eso. Una de las cosas que más me apasionan es dibujar y muchas veces no puedo porque me duelen los dedos. Eh, por la artritis, las heridas en las manos o el simple cansancio que no me deja coger ni una hoja. Eh, efectivamente eh, es lo que acabamos de comentar. El cansancio es uno de los síntomas más limitantes que refieren muchos de los pacientes con lupus eritematoso sistémico ante actividades que requieren un mayor nivel de concentración como el estudio o un mayor esfuerzo físico como el ejercicio, podemos encontrarnos limitaciones que muchas veces también van a depender de la forma de afectación clínica que tenga nuestro paciente con lupus de si existe o no clínica articular, afectación renal, pulmonar, cardíaca, pero también eh, van a influir o va a depender del estado de ánimo y del descanso marcado por el ciclo de sueño-vigilia. Si hablamos con datos, en torno al 23% de los pacientes presentan una afectación en su productividad laboral y hasta un 35% en sus actividades cotidianas. A nivel laboral, además, el 60% de los pacientes manifiesta no poder realizar una jornada laboral semanal superior a 32 horas. Eh, nosotros en la consulta eh, recalcamos la importancia de intentar eh, evitar o controlar en la medida de lo posible el estrés en las enfermedades autoinmunes y mantener una adecuada higiene de sueño, es fundamental porque vemos cómo eh, tan, estas eh, esferas están alteradas en nuestros pacientes con, con enfermedades autoinmunes y en concreto con, con lupus eritematoso sistémico y puede influir en la sintomatología o en la evolución de la enfermedad.
0: ¿Esos impedimentos físicos pueden llegar a suponer una carga a nivel emocional y psicológico?
1: Sin lugar a duda existe una estrecha relación entre lo físico y la esfera psicosocial. El factor incapacitante que implica la enfermedad en algunos pacientes supone un incremento del riesgo de sufrir estrés y ansiedad. Es muy importante eh, tener el enfoque en el cuidado holístico del paciente, no podemos descuidar su estado psicológico y eh, hay que buscar que tengan un adecuado apoyo familiar eh, y social. Es importante que eh, reciban toda la información que necesiten. Para ello solemos eh, recomendar que acudan a portales donde existe una información veraz y fiable, eh, desarrollada por especialistas, como eh, por ejemplo el portal de Inforreuma, y también contar con el apoyo y la formación de asociaciones de pacientes. Otro aspecto clave es realizar ejercicio adaptado a cada circunstancia. Ya que tengamos un lupus, el ejercicio es un modo importante de cuidar de nosotros mismos. Eh, tiene muchos beneficios no solo físicos, sino emocionales y sociales. Un ejercicio regular y de bajo impacto nos puede ayudar a eh, disminuir la rigidez muscular, a reducir el riesgo cardiovascular, ayudarnos a controlar esa temida fatiga y eh, a mejorar la salud mental potenciando la autoestima. Además, eh, es importante recordar a nuestros pacientes que eh, cuando no se realiza ejercicio, los músculos eh, se debilitan y la propia atrofia muscular por desuso puede ser una causa de dolor. A largo plazo, doctora, ¿qué consecuencias
0: puede tener la patología y cómo las evitamos?
1: Pues eh, sabemos que la evolución natural de la enfermedad implica exacerbaciones esporádicas de actividad, lo que hemos denominado brote, y que de forma acumulativa pueden causar un daño orgánico irreversible. Además, el lupus eritematoso sistémico asocia un aumento de mortalidad comparada con la población general estandarizada por edad y sexo y es importante reconocer que existe un exceso de mortalidad en los pacientes jóvenes en comparación con las personas sin lupus. Por ello, eh, uno de nuestros principales objetivos es ser estrictos en el objetivo terapéutico y es alcanzar la remisión de los síntomas sistémicos y las manifestaciones orgánicas. Y en aquellos casos en los que nos resulte imposible lograr la remisión, alcanzar la más baja actividad posible. Eh, otro aspecto fundamental es eh, minimizar el empleo de esteroides y los efectos derivados de ellos eh, con el fin de prevenir la aparición de daño orgánico. Debemos reducir el uso prolongado de esteroides para evitar complicaciones severas secundarias eh, al su uso de dosis medias altas, como pueden ser las fracturas, las infecciones, la insuficiencia cardíaca o el síndrome de Cushing. La tendencia actual es utilizar la menor dosis de esteroide posible durante el menor tiempo posible y para ello en los últimos años se han desarrollado nuevas estrategias terapéuticas, nuevos fármacos que nos permiten ahorrar esteroides sin que se produzcan brotes de la enfermedad. Todo eh, con el objetivo fundamental de que el paciente mejore y pueda afrontar su vida laboral, personal y social con normalidad. Como idea final, me gustaría reseñar que el lupus es una enfermedad crónica, que como tal hay que aprender a vivir con ella, pero... Que debemos ser conscientes de que no existe cura, aunque hoy en día disponemos de un arsenal terapéutico cuyo objetivo es evitar ese daño irreversible y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Dado eh, la gran heterogeneidad de la enfermedad y la posibilidad de que se afecten múltiples órganos, hay que destacar la importancia de su abordaje multidisciplinar. Siendo fundamental la colaboración con, con otros especialistas como dermatólogos, nefrólogos y oftalmólogos. Todo con el objetivo eh, de poder atender de una manera holística a nuestros pacientes y de mejorar eh, su día a día.
0: Hemos aprendido que el lupus es una enfermedad crónica, muy heterogénea, en la que, aunque participe la genética, no es hereditaria, ya que no se transmite directamente de padres a hijos, ni tampoco es contagiosa. Que su sintomatología es tan variada como variados pueden ser sus efectos, y que puede implicar limitaciones en ciertas actividades, pero que si lo abordamos desde una perspectiva holística y pensando a largo plazo, los pacientes podrán afrontar mucho mejor su día a día. Y que debemos ser estrictos con el objetivo terapéutico, ya que el lupus puede generar lesiones orgánicas irreversibles, por mucho que creamos tenerlo bajo control. Muchas gracias doctora Clara Moriano por haber participado en este episodio y haber aportado ese grano de arena para que todos nosotros podamos mejorar nuestra manera de escuchar nuestra salud.
1: Muchas gracias a vosotros por el interés en conocer y en transmitir aspectos claves para mejorar el día a día de las personas con lupus.
0: Y ahora nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés. Si quieres conocer más sobre la salud desde todas sus perspectivas, te invitamos a seguir con otros capítulos de Escucha tu Salud en el podcast de GSK Pacientes. Y recuerda, eso sí, consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmune. Te espero en el próximo episodio.